1: Caros ouvintes, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um programa Conheço o Espiritismo, uma produção do Departamento de Estudos Sistematizado da UZ Intermunicipal de Ribeirão Preto, que tem por objetivo apresentar a doutrina espírita. Já falamos aqui sobre Deus, a existência e a comunicação dos Espíritos através da mediunidade, Sobre a reencarnação e a pluralidade dos mundos. Abordamos também as leis morais, o Cristo Consolador, a assistência espiritual, a felicidade atual e futura, o bem e o mal, os vícios e as paixões. E se você perdeu ou quiser ouvir algum desses episódios novamente, eles estão todos disponíveis nas plataformas de podcast. No canal da web rádio Verdade e Luz O programa de hoje será apresentado por Sandra Farias e por mim, Georgette Dyer Sempre utilizamos as obras básicas e algumas complementares Cujo conteúdo estão de acordo com as instruções de Kardec Ao final de cada programa são citadas a bibliografia relativa ao assunto falado e recomendamos para que possam lê-las na íntegra. Caso ainda não as tenha, pode adquirir os livros na Livraria Espírita, cujo endereço é Praça Carlos Gomes, no centro de Ribeirão Preto, São Paulo. Hoje estamos realizando o nosso 28º programa. Iremos falar sobre a necessidade da transformação moral. E temos uma pergunta inicialmente, será que em algum momento você já se questionou sobre a importância da transformação moral? E que atitudes devem concorrer para a melhoria evolutiva do ser humano? Para falarmos sobre este assunto, podemos lembrar que Chico Xavier, através da psicografia de Hermano, nos diz que o trabalho de purificar não é tão simples quanto parece. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação de verdades religiosas, operar adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício. Um meio prático que o homem pode adotar para se transformar moralmente é seguir a recomendação de Santo Agostinho. Ele dizia, fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se faltara algum dever se ninguém tivera motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. De modo geral, nós, enquanto seres humanos, somos hábeis em criar mecanismos de fuga para escondermos nossas imperfeições morais. Temos as mais variadas desculpas para diminuir as nossas imperfeições. No entanto, não deixamos um cisco passar despercebidos em outras pessoas. Mais de dois mil anos se passaram e muitos de nós ainda não compreendem a mensagem sublime de Jesus através da parábola do argueiro e da trave. Só nos damos conta de que erramos quando alguém aponta as nossas falhas. Mesmo assim, ainda apresentamos diversas reações. Algumas vezes reconhecemos intimamente a verdade das observações, mas ainda temos dificuldades de admitir publicamente. Noutras, não concordamos externando com fúria nossa opinião contrária. Em atitudes mais infelizes, revoltamos-nos contra todos que ousaram apontar nossos defeitos e esses geralmente são pessoas mais próximas como familiares e amigos. De outro modo, o homem que sempre procura colocar em prática a lei de amor, trabalhando incessantemente pela sua melhoria espiritual, Encontra-se envolvido em saudável atmosfera psíquica, promovendo a sua harmonia espiritual. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e com a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito... É certo que a maioria dos casos de loucura se deve à perturbação pelos erros que o homem não tem coragem de suportar. Nesse momento, vemos a vantagem que o Espiritismo tem de nos ensinar como encarar as coisas deste mundo, mesmo que o homem receba as informações com indiferença. Ela será esclarecida sobre os reveses e as decepções que o teria deixado contrariado, assim como as consequências das atitudes para a vida futura. Em geral, o homem se mantém desatento quanto às atitudes para a sua melhoria espiritual. Ignora os chamamentos das provações que se comprometeu para realizar. Valoriza exclusivamente a si próprio. Impõe vontades, ações, opiniões e capricho às pessoas mais próximas. Age como se fosse um ente superior aos demais. Alheio à pequenez espiritual em que vive e se compraz. Porque possui mais bens materiais, mais cultura ou mais poder. O seu roteiro de vida está centrado no eu quero, eu preciso. Entre os povos mais adiantados do planeta avançam duas calamidades morais do materialismo, compreendendo-lhes as forças, que são o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Para suportar os atritos necessários da evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Outro ponto que queremos comentar é sobre a importância da melhoria moral. Para tanto, iremos recorrer à questão 629 do Livro dos Espíritos para definirmos o que é moral. Os Espíritos nos informam que moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Fundamenta-se na observação da lei de Deus. Esses são os princípios salutares de comportamento que resulta o respeito ao próximo e a si mesmo. Observando estas regras, o homem pratica o bem e evita o mal. Raras são as pessoas que não admitem o valor da melhoria espiritual Através do desenvolvimento moral Entre o desejo e a ação Porém há uma grande distância Pois o querer nem sempre se traduz como o fazer Mas como bem se assinala Emmanuel O trabalho de purificar não é tão simples quanto parece Aqui temos um exemplo do apóstolo Tiago, quando falou aos discípulos, ainda presos às imperfeições. E ele dizia, purifica as vossas mãos, pecadores, e santificai os vossos corações indecisos. O apóstolo Tiago entendia perfeitamente a gravidade do assunto e aconselhava aos discípulos que limpassem as suas mãos, ou seja, endireitasse as atividades no plano exterior, renovasse as suas ações ao olhar de todos, apelando para que se efetuasse igualmente a purificação do sentimento no recinto sagrado da consciência, apenas conhecido pelo aprendiz, no isolamento dos seus pensamentos. Tiago lembrava que isso é trabalho para-os de duplo ânimo, porque semelhante renovação jamais se fará tão somente a custa de palavras brilhantes.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14h às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você. você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
2: Falamos no primeiro bloco sobre o quanto ainda é difícil nos esforçarmos para a nossa transformação moral. Encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, uma excelente explicação. Aquele que pode ser, como razão, qualificado de verdadeiro e sincero espírita, está num grau superior de adiantamento moral. O Espírito, que domina completamente a matéria, lhe dá uma percepção mais clara do futuro. Ele é tocado no coração e também é a sua fé inabalável. Há um momento em que algumas pessoas constatam que os prazeres da vida material já não lhes satisfazem. Trata-se do primeiro estágio da evolução espiritual. Podemos dizer que o espírito inicia sua jornada para cima em direção ao supremo bem, afastando-se aos poucos da caminhada horizontal claramente assinalada pelas coordenações da subsistência biológica, quais sejam alimentação, reprodução, controle do outro, desenvolvimento exclusivo, faculdades intelectivas, dentre outras. Percebe-se nessa fase da evolução que a vontade é vacilante, marcadas por conflitos, querer e não querer, Fazer e não fazer. O indivíduo revela dificuldades em administrar as suas imperfeições, as suas más tendências, os seus condicionamentos comportamentais. Agrada e desagrada, pois se há os que aplaudem as suas atitudes de mudanças, outros fazem críticas graves, desaprovando ou duvidando. Então tantas vezes indagamos-nos, como podemos vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? De que modo dispersar a luz se muitas vezes ainda nos afinamos com a sombra? No momento que já conhecemos nossas fraquezas, isso já é um passo no progresso espiritual, porque com isso já não mais ignoramos onde e como atuar em auxílio da própria cura e burilamento. Como somos ainda espíritos endividados perante as leis divinas, devemos aprender a enfrentar construtivamente as necessidades e problemas do mundo íntimo, reconhecendo nossas falhas, evitando nos colocar nos colocarmos como vítima, mas sim, aprender a trabalhar na edificação do bem de todos. Sabemos que não é, não é um processo fácil, não resta dúvida, não receber apoio de pessoas que representam para nós um modelo de conduta moral, familiares, amigos, líderes religiosos, dentre outros. Natural que surjam decepções e desconfianças no relacionamento com as pessoas, principalmente quando, ao se revelar fragilidades e imperfeições, não contamos com o devido auxílio. Por outro lado, à medida que nos transformamos para melhor, identificamos não só as imperfeições próprias, como as dos que nos compartilham a jornada evolutiva. A princípio, esta constatação pode nos causar desconforto e decepção, as quais devem ser superadas. É provável também que reconheçamos no processo espíritos mais adiantados caminhando junto conosco, sem que nunca tenhamos dado o devido valor ou consideração. São almas bondosas que nos socorrem, despretensiosamente nestes momentos é claro que não paramos neste estágio de descoberta de imperfeições há o estágio seguinte que ocorre depois de superadas vacilações iniciais quando a pessoa desenvolve a conscientização de que é preciso permanecer firme no progresso de melhoria espiritual em atendimento a uma necessidade íntima esforçando-se para combater as imperfeições e em desenvolver virtudes. É nesta etapa que o indivíduo atinge o um estágio de compreensão, tornando-se mais tolerante em relação às falhas dos outros, aprende a perdoar as ofensas, revela-se mais solidário e fraterno, vigia mais a si mesmo que o outro, atento ao preceito evangélico, por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu? Por isso tudo há uma sugestão. Sofre pelas lutas que tem de enfrentar, mas sem alarde. Empenha-se em libertar do mal, mesmo que intimamente estejas aflito, como aconselha o apóstolo Tiago. Entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforma-se vosso riso em luto e a vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará. No próximo bloco será falado o empenho da transformação moral. Fique conosco.
1: Está reformando
0: ou construindo?
1: Telefone
0: 3637-0202. Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto
1: você encontra na Elétrica Bege. Rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202.
0: Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha Permanente da UZI, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
1: Estamos de volta e no bloco anterior foi falado sobre a importância da transformação moral. Nesse momento vamos falar sobre o empenho da transformação moral. E aí eu gostaria de perguntar, será que a transformação moral ocorre de repente como um passe de mágica? Não é bem assim. Para que haja transformação moral... Há que se exercitar todos os dias e todas as horas, não há trégua. A vigilância deve ser permanente a fim de evitar tropeços e quedas. Mesmo não sendo possível fugir das recaídas, é essencial não deixar levar por excessivos sentimentos de culpa. É importante, sim, conservar uma atitude positiva de vigilância mental e emocional. Jesus, nosso grande Mestre e Guia, apresenta uma chave simples para que se identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-lo-eis pelos frutos. Com isso, podemos saber de que espécies são as nossas ações a benefício dos semelhantes e procurando aceitar-nos como somos sem desculpas, evitando as queixas e buscando sempre agir, servir e melhorando sempre. Em tudo o que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, doemos aos outros o melhor de nós, reconhecendo que as árvores são valorizadas pelos próprios frutos. Devemos lembrar que é sempre impossível melhorar-se Moralmente, sem sacrifício ou renúncia. Estas são experiências educativas que favorecem o desenvolvimento da capacidade de diferenciar entre o bem e o mal. Desse modo, o espírito aprende a fazer escolhas mais sensatas, conquista amizades preciosas que lhe auxiliam no propósito da mudança. Entende, finalmente que não é possível evoluir sem sincera manifestação de amor ao semelhante de acordo com esta conhecida instrução evangélica. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Emmanuel nos lembra que se transformar para melhor, está representado simbolicamente por duas asas. Uma se chama amor e a outra sabedoria. Ambas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Sabemos que pela prática do amor aos semelhantes, a criatura se ilumina e melhora intimamente. Assim como pela sabedoria que começa na aquisição do conhecimento Recolhe a influência dos pioneiros do progresso, conduzindo-o para o alto. Daí a necessidade de caminharem, a inteligência e a bondade sempre juntas. A bondade que ignora é assim como o poço amigo, em plena sombra, a saciar o viajou sem ensinar-lhe o caminho. A inteligência que não ama, pode ser comparado a valioso porte de aviso, que traz ao peregrino informações a rumo certo, deixando-o falecer aos tormentos da sede. Todos temos a necessidade de instrução e amor para alcançar a elevação. A doutrina espírita sugere algumas práticas que favorecem o esforço para a melhoria espiritual. Aqui citaremos duas delas. A primeira é o conhecimento de si mesmo e o segundo é o caminho reto, que é conseguido pela prática da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Para o conhecimento de si mesmo, Kardec cita o diálogo que teve com Santo Agostinho mostrando o meio de conseguir esse conhecimento, como já colocamos na introdução desse programa. Fazei o que eu fazia quando vivia aí na terra. Ao final do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltava algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu consegui a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Esse ensinamento Deve ser meditado e, sobretudo, aplicado a nós mesmos pela clareza e a sabedoria dos argumentos apresentados pelo sábio e generoso Espírito. E, certamente, pode ser excelente meio de chegar à evolução consciente. Nossa evolução se dá, pois, pelo autoconhecimento. Com ele, desenvolvemos o equilíbrio emocional, autodomínio, e aprendemos a superar dificuldades crescentes, sem desgastes, sem ferir os que nos cercam, sem reagir por impulsos, sem nos desequilibrarmos com as ações dos outros. Sobre o caminho reto, o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se não fez o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Cheio de sentimento de caridade de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças nem de crenças. Vale a pena lembrar que os pequenos maus hábitos, aparentemente inexpressivos, devem ser bem extirpados pelos seus portadores que desde a terra já disponham de algum conhecimento da vida espiritual. Queremos também falar sobre o fortalecimento espiritual por meio da prece, que leva o homem a se conectar com os bons espíritos, os quais vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirá-los bons pensamentos. Na prece que diariamente dirigimos ao Eterno, o sábio não pede que seu destino seja feliz, não deseja que a dor, as decepções e os revéses lhe sejam afastados, não. O que ele implora é o conhecimento da lei para poder melhor cumpri-la. O que ele solicita é o auxílio do Altíssimo, o socorro dos espíritos benévolos, a fim de suportar dignamente os maus dias. E os bons espíritos respondem ao apelo não procuram desviar o curso da justiça ou entravar a execução dos decretos divinos. Sensíveis aos sofrimentos humanos, que reconheceram e suportaram, eles trazem aos seus irmãos da terra a inspiração que eles sustentam contra as influências materiais. Favorecem nesses nobres e salutares pensamentos, esses impulsos do coração que, levando-os para altas regiões, os libertam das tentações e das armadilhas da carne Ele adquire desse modo a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Finalmente, não podemos esquecer do trabalho incessante para tornarmos sempre seres humanos melhores. É pela bênção do trabalho que podemos esquecer os pensamentos que nos perturbam, omitir os assuntos amargos, servindo ao próximo no enriquecimento de nós mesmos. Com o trabalho, melhoramos nossa casa e engrandecemos o trecho da terra onde a providência divina nos situou, ocupando a mente Coração e os braços nas tarefas do bem, exemplificando a verdadeira fraternidade e adquirimos o tesouro da simpatia com o qual angariamos o respeito e a cooperação dos outros. Quem não sabe ser útil não corresponde à bondade do céu, não atende aos seus deveres com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho é a instituição de Deus. Utilizamos na elaboração deste programa os seguintes livros. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Citamos também algumas mensagens de Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, dos seguintes livros, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 18, Seara dos Médios, referente à reforma íntima, Pensamento e Vida, capítulo 2. Conheça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz em nosso site www.webradioverdadeluz.org.br Lembramos... Que quem quiser ter acesso aos programas anteriores, é possível vir nos vários aplicativos de podcast, bastando para isso procurar pela web rádio Verdade e Luz. No nosso próximo programa falaremos sobre as virtudes, esperamos contar com a sua audiência.